0: Центр Мирздават представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции.
1: Здравствуйте, с вами Григорий Белов, и это подкаст «Между прочим». Мы встречаемся с неслучайными в благотворительности и социальной сфере людьми, чтобы поделиться с вами знаниями, опытом и интересными историями. Сегодня в нашей студии находятся две очаровательные девушки – Они работают в школе учителями истории. И в этом же году они решили создать подкаст «О чем не говорят подростки». Сегодня мы с ними побеседуем и узнаем, откуда взялось такое название и зачем им вообще это нужно. Итак, в нашей студии Людмила Ярунгина. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Григорий.
1: И Ирина Вальковская. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Григорий.
1: Ирина, а как получилось, что вы оказались с Людмилой в одной лодке, начав заниматься подкастами?
2: Когда мне пришла в голову мысль о создании подкастов с помощью одной из моих выпускниц, которая посоветовала именно этим заняться и таким образом помогать подросткам, я решила пойти поучиться создавать подкасты в школу подкастов Екатерины Седовой. И поняв, как это делается, стала думать о том, что создавать подкасты было бы интереснее не одной, а с единомышленником, и таким единомышленником как раз и была Людмила, которая не так давно пришла в нашу школу работать
1: замечательно. А скажите, пожалуйста, вот у меня с самых первых минут нашего интервью возник вопрос, почему вы выбрали именно такое название своего подкаста «О чем не говорят подростки». Людмила,
0: как я думаю, название нашего подкаста достаточно говорящее. Дело в том, что юношество – это прекрасная пора, но в то же время человек в ходе взросления претерпевает некоторые изменения. Изменения достаточно мучительные. А подростки зачастую стесняются подойти за теми или иными вопросами ко взрослому. И поэтому мы решили говорить на те темы, к которым подросток не пойдет к взрослым.
1: То есть, как я понимаю, в самом названии вашего подкаста заключается сама суть. Вы хотите помочь подросткам получить ответы на те вопросы, которые, если они и задают, то только самим себе.
2: С одной стороны, это именно так. А с другой стороны, Григорий, мы хотели бы еще... Помочь родителям, которые стараются понять своих детей, но по каким-то причинам не могут этого сделать. Или хотят еще лучше понять своих детей. А также тем неравнодушным людям, которые готовятся стать родителями и хотят стать осознанными родителями.
1: Ирина, а вот какие вопросы, на ваш взгляд, сегодня больше всего волнуют подростков?
2: Их, конечно, огромное количество, Но по моему педагогическому опыту и по той литературе, которую мы изучали с Людмилой и по тем вопросам, которые в течение уроков мне и Людмиле задавали ребята, мы бы выделили пять основных сквозных таких тем, которые больше всего интересуют подростков. Во-первых, это страх, любые страхи. Второе, это сексуальное воспитание, половое воспитание. Третье, Это травля, это буллинг Наверное, четвертый вопрос Это взаимоотношения Все-таки с родителями И общий
1: язык между родителями и подростками
2: И выбор жизненного пути Самоопределение
1: Очень интересная тема А может быть мы сразу с вами Попробуем пройтись по всем этим пяти направлениям Людмила, давайте попробуем Раскрыть эти направления
0: Начнем, наверное, с первой заявленной темы, темы страхов. На повестке дня должен быть вопрос, какие вообще виды страхов бывают. Конечно же, это различные фобии, подросток взрослеет, и страхи, связанные с изменением тела, страхи, связанные с неприятием себя, а вот я не такой, как мои одноклассники, а почему у меня происходят изменения позже. Психологические страхи, связанные с отношениями с одноклассниками, родителями, и в наших подкастах мы поднимаем проблемы Связанные с борьбой, со страхами И также говорим на предмет Психологической помощи В нашем обществе, к сожалению Превентивная психология, она не развита И было бы здорово, если бы не только подростки Но и взрослые обращались бы Хотя бы раз в полгода К психологу за консультации. Я думаю, это помогло бы избежать Большую часть проблем Вторая заявленная тема секс education, сексуальное воспитание Достаточно дискуссионная, во-первых не совсем понятно, нужно ли ее водить в школе А если вводить, то в какой форме этот предмет должен преподаваться На наш взгляд, чем раньше разговор о сексуальном воспитании ведется Тем лучше, и сейчас очень много хорошей литературы Которая дает прекрасные советы на тему сексуального воспитания А сейчас я думаю, что Ирина продолжит раскрывать остальные темы
2: Третья тема, которую мы сегодня озвучили, это буллинг по-русски «травля». Травли редко в какой школе избегают и в каком коллективе детском не бывает. Конечно же, эту тему мы обязательно будем поднимать, и подростки уже задают вопросы, будет ли вообще такая тема в наших подкастах, обязательно будет. Конечно же, интереснее всего отвечать на вопросы, кто виноват и что делать, но подростки задают вопросы, как к этому относятся учителя, что думают по этому поводу учителя и о том, что это в целом противоправные действия. Следующая интересующая всех тема – это, конечно же, взаимоотношения. Между родителями и подростками Ни для кого не секрет, что Родители, конечно же Детям с благими намерениями Дают достаточно много разных Установок. Дети очень часто Подходят с теми вопросами Что родители меня не понимают Я родители не понимаю и так далее И, конечно же, хотелось бы Разговаривать о том, на каком Языке общаться между Собой родителями и подростком Ну и последняя тема Это вы Выбор жизненного пути – это самоопределение. Чаще всего 10-11 класс ребята приходят и даже плачут порой в кабинете, спрашивая, как мне быть, я не знаю, куда мне поступать, я не понимаю, что я хочу, как, опять же, противостоять родителям, которые выбирают за меня мой жизненный путь.
1: Да, темы действительно серьезные, и о них можно много говорить. А давайте, может быть, в рамках сегодняшней передачи я попрошу вас и попробуем раскрыть какую-нибудь тему.
0: Да, Григорий, давайте попробуем И хотелось бы в таком случае поговорить О последней теме, о выборе жизненного пути Как вообще заканчивать школу Вопрос, который пугает Многих э, выпускников Я, наверное, будучи человеком, который Относительно недавно закончил школу Помню этот вопрос, который у меня Перед сном, перед глазами Что сдавать, куда поступать И мне повезло, потому что родители Мне предоставили абсолютную свободу выбора э, Я лишь Обозначила те предметы, которые я буду сдавать И сказала, в какие университеты я хочу Но я думаю, что вот такая свобода Кому-то она позволительна Кому-то она пойдет на пользу Ирина, как думаешь, есть ли моменты, когда это наоборот мешает, такая свобода?
2: Очень часто ребенок достаточно поздно начинает задумываться Что ему вообще интересно Очень важна помощь родителей в этом если родители достаточно часто задают вопросы ребенку, что тебе нравится, что тебе интересно, может быть делают ему разнообразные предложения, может быть, ты позанимаешься этим, может быть, тебе будет интересно это, давай вместе сходим туда, давай посмотрим это, и чем чаще они это делают, тем проще потом ребенку сделать свой выбор. Очень часто, мне думается, родители, не предполагая, насколько тяжелым будет выбор ребенка, предлагают ему заведомо понятный, известный путь. Понятно, каждый родитель хочет максимально облегчить жизнь своему ребенку, и идет по пути я врач, мне очень нравится моя работа, допустим, я успешен в этой специальности, и для моего ребенка будет безопасно и очень хорошо, если он тоже будет врачом. И может быть подневольно, а может быть специально начинает настаивать на том что этот выбор самый правильный и я буду очень рад, если ты тоже сделаешь такой же выбор и под этим давлением очень часто ребенок не понимает чего же он сам хочет на самом-то деле вот очень часто такой перекос Людмила.
0: Есть перекос, совершенно противоположный. Ребенок выбирает путь наименьшего сопротивления. Тот предмет, который кажется ему самым легким, он выбирает его, сдает, а потом оказывается у разбитого корыта, потому что не знает, куда ему с этим предметом поступать. Мне иногда хочется, наверное, пожелать, с одной стороны, конечно же, сосредоточенности и четкого понимания того, что сдавать. Но с другой стороны, хочется сказать, ребята, расслабьтесь от того, что вы не поступите после школы туда, Куда хотели или вообще не поступите Жизнь не сломается Вполне возможно, что это передышка Которая позволит понять себя Например, мы как учителя истории знаем Что английские дворяне, которые заканчивали образование У них был целый год отдыха И они этот год тратили на путешествия Для того, чтобы понять, чем заниматься И набраться опыта Ты знаешь, не надо так
2: далеко ходить К английским дворянам На самом деле сейчас в Европе происходит то же самое В большом количестве стран Родители дают возможность своим детям После того, как они завершили школьное образование определяться, пробовать себя в той или иной профессии и путешествовать. Но... Давай вернемся к нашим реалиям. Никто из родителей сейчас не может себе позволить, но во всяком случае, большинство не может себе позволить такую роскошь, как путешествие детей после окончания школы и долгий выбор жизненного пути. Огромное количество родителей понимают, что ребенок должен поступить в высшее учебное заведение. Их задача сделать все для того, чтобы ребенок это образование получил. По каким причинам? Но прежде всего, есть биологические причины. Каждый нормальный родитель по биологическим просто причинам должен дать своему детенышу, своему ребенку безопасное существование. И он понимает, что это безопасное существование обеспечит образование. Поэтому сначала любой вид высшего образования потом все, что угодно. Это мнение большинства родителей. Но здесь надо не забывать о том, что очень часто мы, заботясь таким образом о ребенке, этой заботой его душим И не каждому ребенку такое под силу, и это хорошо не для каждого ребенка. Потому что бывает так, что ответственность, которая обрушивается на еще не окрепшего подростка, с тем, что он должен обязательно поступить, при приводит к тому, что, например, одна из девочек-одиннадцатиклассниц в определенный момент просто легла лицом к стене и отказалась ходить в школу, потому что ей все время плохо. Почему плохо, она объяснить никак не могла. В результате всевозможных разговоров все-таки оказалось, что настолько ей тяжело под этой ответственностью, что она обязательно должна поступить, а она понимает, что этого сделать никак не может, она боится подвести родителей, она боится быть плохой дочерью, она боится много-много-много чего, и из-за этого происходит нервный срыв. Или, например, у нас вот только буквально на днях с ребятами-десятиклассниками произошел такой разговор. Мы говорили о том, что Россия была на рубеже 19-20 веков страной догоняющего развития. И обсуждали, почему мы постоянно куда-то опаздываем, постоянно мы догоняем. И, ребят, было бы, наверное, здорово, если бы у вас было время на то, чтобы разобраться в себе, а не точно, абсолютно, к концу 11 класса вы должны сделать выбор на всю жизнь. И... Такое количество криков души просто было, да, да, нам бы понять себя, нам бы вот разобраться в себе, мне бы вот точно еще бы немножко времени, я сейчас не знаю, я не могу сказать точно, и, конечно же, хочется в этом помочь подросткам. Мне думается, что право те родители, которые едут со своими детьми, уже взрослыми детьми, в центры профориентации, кто, может быть, даже бесконечно разговаривает с ними вечерами на кухне, пытаясь понять, что же нужно именно твоему ребенку, дает понять, что любой выбор ребенка для родителя приемлем. Тут нужна безусловная поддержка. Мне думается так.
0: Да? Помимо центров профориентации, мне кажется, еще замечательно отправляться на дни открытых дверей, которые университеты проводят, и причем проводят, если я не ошибаюсь, круглый год, и не стесняться находить студентов, которые на курс 2-3 старше, и которые могут рассказать, что тебя ждет конкретно в этом высшем учебном заведении, что есть преподаватели, что будет преподаваться, как будет преподаваться, какой вообще учебный план, потому что я помню, пришла к одному из 11 классов и начала им рассказывать о том, что вот, когда будете поступать, вы можете посмотреть учебный план круглые глаза, вообще, что это такое. Полезный совет, который поможет понять, чем вообще ты будешь заниматься 4 года в университете. Ну, и я думаю, что по поводу поддержки, тут я, безусловно, соглашусь, поддержка нужна, и мы же прекрасно понимаем, что мы любим своего ребенка, несмотря на то, какой выбор он совершает.
2: Конечно, и выбор совершает не только в конце 11 класса, но очень часто совершают выбор и в конце девятого класса. И опять же, совсем недавно от одного из учеников я услышала, почему он в десятом. «Я здесь ради папы». Это, конечно, понятно. Любовь к папе, она, безусловно, причина для того, чтобы появиться в десятом классе, но после девятого класса можно сделать не менее качественный выбор, можно пойти и в колледж, можно пойти в техникум. То есть дорог достаточно много, и 10 класс – это только одна дорога, которую можно выбрать.
1: Да, действительно, я присоединюсь. На протяжении долгого времени я преподавал в техникуме и как раз сталкивался с людьми, которые приходили после 9 класса, и я с ними беседовал на открытых уроках. Действительно, Действительно задают вопросы, а нужно ли идти обязательно в 10-11 класс или пойти в какое-то училище или техникум. Что я хочу сказать? Нужно давать ребенку действительно право выбора, ведь если ребенок хочет уже заниматься какой-нибудь определенной деятельностью и есть профильное среднее специальное училище, техникум или другой образовательный какой-то институт, то можно уже, начиная с 10 класса, начинать изучать свою специальность. При этом, как мы сейчас знаем, если родители хотят, чтобы обязательно было образование высшее, при многих вузах на сегодняшний момент существует завершение 10-11 класса, и точно так же, как после 11 класса, закончив 2 года, ребенок может сделать выбор. И выбор как раз будет немножко более широкий. Первое – это поступить на первый курс института. Второй – еще остаться в этом техникуме, закончить третий и четвертый год и получить среднеспециальное образование. И далее уже опять с какими-то льготными зачетами перейти в институт или уже заниматься своей деятельностью.
0: Григорий, согласна, я за среднее специальное образование, потому что, мне кажется, ребенок выходит после девятого класса. Во-первых, у него и вообще образовательная программа, она никуда не исчезает, за 10-11 класс она дается в сокращенном виде, а во-вторых, у ребенка больше возможностей потом дополнительно получить ту или иную специальность. Он выходит, у него она уже есть, а дальше он уже решает, нужно ли ему высшее образование или нет. У меня очень много к примеру, знакомых, которые после колледжев поступили в высшее учебное заведение, и знания и опыт их превышал, конечно же, опыт тех ребят, которые после 11 класса выходили
2: Резюмируя все вышесказанное, мы можем сказать Помогайте своим детям определиться Давайте своим детям свободу выбора И уважайте, пожалуйста, их выбор Ну а мы в своих подкастах раскрываем эту и не только эту тему
1: Сегодня в нашей некоммерческой студии подкастов Центра Мир Далат» были Людмила и Ирина, основатели подкаста «О чем не говорят подростки». Они рассказали о своей работе, об истории создания своего подкаста, раскрыли направления, над которыми они сейчас работают, и очень интересно и подробно раскрыли одну из тем, которая называется «Выбор жизненного пути». Спасибо вам Огромное, что вы нашли время приехать к нам. Надеюсь, что мы с вами обязательно встретимся и продолжим наш плодотворный диалог. Спасибо, Григорий, что пригласили нас.
0: Мы благодарим Центр Мир Далат за столь теплый прием и, в свою очередь, хотим пожелать дальнейших успехов.
1: Эпизод для вас подготовили я, ведущий подкаст и технический директор студии Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Всего вам доброго. Между прочим, помогать легко.
0: Отправь смс на номер 3443 с текстом LAT 200, где 200 любая сумма пожертвования. С вами был подкаст центра Мир Далат. Между прочим, ждем вас снова.